0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje trazendo a homenagem, um tributo a Altamírio Carrilho Grande flautista brasileiro, grande nome da música popular brasileira E para abrir o nosso Conversa vamos partilhar com você A música do dia que fala justamente do porquê desta homenagem a Altamírio Carrilho
1: E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. A apresentação, Luiz Cláudio Camuto. No dia 15 de agosto de 2012, morreu Altamiro Carrilho, músico, flautista, exímio, flautista. Morreu aos 87 anos em uma clínica no Rio de Janeiro. Ele foi internado para tratar de complicações pulmonares. O seu quadro era de neoplasia Pulmonar. Olha, é difícil falar da importância de Altamiro Carrilho para o choro brasileiro, para a música brasileira Ele produziu mais de 100 discos, gravou mais de 200 canções Se apresentou em dezenas de países, mais de 40 países no mundo inteiro E um músico com esse valor, infelizmente, passou por muitas dificuldades para sobreviver Em uma antológica entrevista ao programa Jô Soares 11 6, Na época em que o programa do Jô Soares estava no SBT ele afirmou que chegou a vender várias de suas flautas para poder sobreviver. A música de hoje, no dia de morte de Altamiro Carrilho, é de autoria de Lina Peixe. Essa música, ela demonstra muito bem o virtuosismo do flautista Altamiro Carrilho. O nome da música é Bem TV Atrevido. Você ouviu bem TV atrevido na flauta magistral de Altamiro Carrilho. Ele morreu no dia 15 de agosto de 2012, aos 87 anos, no Rio de Janeiro. A música do dia volta amanhã.
2: E nós
0: seguimos com a nossa homenagem, o nosso tributo a Altamiro Carrilho, como acompanhamos aí na música do dia. Então... O primeiro disco de Altamiro foi A Bordo do Vera Cruz, de 1949. Nos anos seguintes, gravou trabalhos como Choros Imortais em 1964, Clássicos do Choro em 1979 e Pichiguinha de Novo em 1998. Em 1938, foi membro da banda Lira de Arião na qual tocava caixa, quando passou a tocar flauta, foi destaque no programa de calouros de Ari Barroso. Era considerado pelo flautista francês Jean-Pierre Rampal o melhor flautista do mundo. Algumas de suas principais músicas são Rio Antigo, a Galope, Acorda, Acorda Luiz, Bem Brasil e... Canarinho Teimoso Então nós vamos convidar você agora A acompanhar conosco Uma entrevista que foi Concedida por Altamiro No ano de 2008 Não, 2000 e Só confirmando aqui é Exatamente, em 2008 é, Lá em Curitiba Então nós vamos Repassar para você trechos Dessa entrevista cedida por Altamiro Carrilho, vamos acompanhar
2: Música
3: O senhor acredita em dom?
4: Claro que acredito. Só acredito. Eu acho que ninguém faz nada sem a permissão do papai do céu, não é? E o dom exatamente vem dele. A pessoa que vai ser um excelente jogador de futebol já nasce com aquele dom, com aquele talento. Ele vai desenvolvendo pouco a pouco, na medida que for necessário, mas o talento ele já possui. Já vem de berço, já vem do céu, já vem sei lá de onde, vem de algum lugar, mas vem. Uhum. Sem talento não se faz nada. Uhum. Qualquer profissão requer um pouco de talento.
3: Quer dizer, tem que ter o talento e tem que ter... A prática, a relação que o senhor falou. Né? Ah,
4: claro. Quem quiser fazer bem feito, tem que estudar, né?
3: Uhum. Até eu estava eu vendo que o senhor deu uma entrevista e falou assim, ó, a arte vem do coração. Não adianta ter estudado muito, ter cinco diplomas. Se a música não vier do coração, nada acontece. E quando o senhor se, é, toca, é isso que acontece?
4: É isso. Quando eu não estou tocando, mas não estou sentindo muito o que estou tocando, estou tocando assim um pouco displicente. Vem algo que me avisa, epa, epa, vamos, vamos tocar direito, vamos fazer a coisa bem feita. Aí, de um segundo para outro, eu modifico a minha atitude mental. Porque é muito importante você saber ter consciência do que está fazendo. Ainda que seja uma brincadeira. Eu estou fazendo uma brincadeira, eu estou, deixa eu medir para não ficar uma brincadeira exagerada. Eu, eu estou sendo alegre com o público, estou, mas tem também que ter colocar o freio, lá no um determinado momento tem que ter cuidado, porque a pessoa do auditório pode não entender aquela brincadeira que eu estou fazendo com eles, seja musical ou não,
2: não
3: né? é? Mas na hora que o senhor toca, é, acontece algo assim, por exemplo, de entrar de repente em alfa, ou assim, numa concentração tão grande, é, que não é preciso nem pensar na, nas notas que vem a seguir, como é que é?
4: Não, não é não, é, tem que pensar. Tem que pensar. Tem que pensar. E eu vou te dizer: o pensamento ajuda porque você está fazendo uma ligação direta com o seu espírito, com a sua alma, com o seu coração, você, a sua sensibilidade. Eu poderia falar 10 coisas aqui, mas que a gente tem que estar ligados a eles. Porque se você quiser tocar uma música, por exemplo, triste. Uma música de Chopin, um dos mais românticos compositores, de Mozart, essa gente toda. Você tem que tocar ligado com esses elementos todos. Você tem que fazer uma ligação direta com todos esses elementos. A sensibilidade a artística. Às vezes você tem até que se lembrar de uma coisa triste para você tornar a sua sonoridade mais triste. A tristeza, que já passou, bem à tona e você... Consegue passar para o público. Mas hoje,
3: isso. com 70 anos de carreira, o senhor ainda precisa disso?
4: Preciso? É. Ah, o senhor guarda não comparecer, não acontece nada. A Juriti não canta.
3: <risos> Mas e, e, e não tem perigo da memória falhar?
4: Não, não tem perigo. A minha memória é privilegiada, eu acho que pouca gente tem uma memória como eu tenho. Eu toco cerca de 4 mil músicas de cor, de todos os gêneros que você possa imaginar. Sonatas, minuetos, mazucas, polca, bossa nova, chorinho, samba, frevo. O que você possa imaginar de música, pelo menos um eu sei tocar e de cor. Porque eu, antes de tocar a música, eu, eu toco cinco, seis vezes com a partitura, até decorar. Quando eu chegar e empurrar a partitura de lado e tocar, é porque já estou senhor da música. Já, já, já fiz amizade com aquela música.
3: Agora, Altamira, já, já aconteceu de no show, é, algum, algum fã pede alguma música que o senhor não lembra direito? Aí o senhor toca algum pedacinho ou muda de música?
4: Não, eu, te, eu, tenho, eu tenho uma facilidade de improvisar também muito grande. Agradeço, agradeço a Deus. Isso não se aprende na escola. Né? A improvisação é uma coisa muito pessoal, muito... Então eu sei improvisar. Quando uma pessoa pede uma música que eu não me lembro bem, eu confesso ali no ato de ó, não me lembro bem da melodia, mas vou tentar tocar um trechinho aqui. E com a continuação a melodia vem chegando. A letra é pior do que música. Letra quando o cantor esquece a letra, Deus viola. Ele não é capaz de solfejar, rá, 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 rá", não. Errou, errou mesmo. Já no instrumento musical a gente improvisa. Faz um rodeio e tal, e volta ao normal. Uhum. Não, não me embaraço não, graças a Deus. Nunca me embaracei.
3: Bom, o senhor difundiu o choro é, Brasil afora, né? Uhum. É, o senhor chegou a conhecer o Pixinguinha, não foi?
4: Conheci, toquei com ele, gravei com ele. Na, na, nos últimos meses de vida dele, ele esteve visitando o estúdio da Odeon, calhou que nós estávamos gravando o disco Som Pixinguinha. Um, um LP, um, um low play, exclusivamente com músicas de Pixinguinha. Então, puseram um, o um máximo que caberia no disco, né? E eu fui escolhido por ele, Pixinguinha, para tocar cinco músicas. Das doze músicas, eu toco, eu toco cinco. Então ele ficou lá na cabine assistindo e eu um pouco nervoso, claro. Nossa, um imagina. mestre lá, mestre dos mestres na cabina e quando eu estava durante a execução da música ele fazia assim, é uma espécie de um aquário. Você conhece o estúdio de gravação? Uhum. É. Eu lá dentro do aquário e ele fora do aquário. E ele fazia assim para mim, com as duas músicas. E aquilo me incentivava muito, porque eu digo, bom, o autor está aí, eu tenho que caprichar, né? Uhum. Então eu toquei as músicas mais difíceis do Xiguinha.
3: Quais é que o senhor tocou?
4: Gargalhada, O Gato e o Canário, Uma Polca, tocada no Pico, naquela flautinha miudinha. Toquei as variações sobre o tema do Urubu Malandro que eu tive que juntar nove partituras coladas de de, de fita durex adesiva, e, e reunir uma opção distante porque não tem repetição. Não, não, não existe o retornelo, o retorno à parte inicial. Ela vai seguindo, 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 seguindo. São seis minutos e vinte segundos.
3: Meu Deus!
4: E olha, quando acaba a gente tem que tomar uma gemada porque. <risos> É cansado Então o operador colocou Vários microfones assim né, de um outro E seguindo a posição das partes Porque eu não podia tirar Fugir das partes eu, Como é que eu ia decorar isso tudo? Seis minutos e tanto de improvisações Aquilo, aquilo ele improvisou E o Pixinguinha também tinha uma memória uh, Prodigiosa né? Ele fez aquilo no improviso E depois em casa ele passou por um papel parte daquilo que ele fez no improviso numa festa e complementou em casa com e que o senhor tinha? Hein?
3: Quando, quando o senhor fez isso, que dá de sortinha?
4: Eu fiz com um o aí Isso. Ah, eu tinha, eu era jovem ainda, eu fui um, um profissional, um, um dos mais jovens da, 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 do meu instrumento, a flauta. Uhum. Todo mundo começa a tocar a frota com 30 anos, 40 anos, 35, 28, porque são oito anos de estudo, sem parar. Uhum. Eu, com quatro meses, já estava tocando.
3: E agora conta um pouquinho, é, que, é, que figura que era o Pixinguinha? Ah,
4: o Pixinguinha era uma figura extraordinária, um coração boníssimo, um homem que não tinha pretensão nenhuma a nada, era coração mole. Ele doava tudo que podia doar e não queria nada em troca. É. Uma pessoa extraordinária. Eu até fico emocionado quando falo nele.
3: Ah, Desculpa, tem, senhor... passou. Passou, <risos> passou, passou, passou.
4: passou. Mas é. então, era isso, xinguindo.
3: Então quer dizer, o senhor é chorão também.
4: Eu sou chorão? <risos> é na naturalmente, como sou chorão, desde pequeno. Minha mãe disse que dos oito irmãos eu era mais chorão. <risos> eu digo, claro, eu vou tocar choro, tem que nascer tem chorão. Que né? Mas o Pixinguinha era um homem assim, admirável. Se você o conhecer em assim, dez minutos você ficava gostando dele. Agora, é aquela coisa... Ele teve também, descuidou um pouco do, do lado da, da saúde e tal, andou tomando umas demais e tal, e conseguiu, conseguiu uma coisa difícil, deixar de tocar flauta. porque quem toca flauta toca até o último dia de vida, não para, é um instrumento apaixonante. A flauta desperta uma paixão de quem toca, porque ela é o, o som mais próximo da voz humana ou da flauta,
2: Nossa.
4: se faz um, um uníssono com um cantor bem afinado, tem, também tem que ser um cantor afinado, desafinado fica um desastre, né? e é um som que parece um som só, o, a voz humana com o som da flauta se fundem de tal maneira que você não sabe que, quem está tocando mais forte é por isso que ela é usada na sinfônica, filarmônica, banda de música, banda colegial, tudo, a flauta é sempre o instrumento mais usado.
3: Uhum. É, o, o senhor acha que houve assim, um renascimento a partir da década de 90 do, do choro? Porque a gente vê aqui mesmo em Curitiba é, grupos de choro que se apresentam constantemente... Você acha que
4: tem olha, crescido? Olha, o choro. Eu falo às vezes uma, uma frase que é, é curiosa, mas é verdadeira. É verdadeira. O choro nunca esteve nem no topo, no alto da montanha, e nem em meio termo, e nem no chão. Ele sempre manteve um nível, tanto de flautistas como de ouvintes de flauta, entendeu? no mundo inteiro, Um se fosse um equilíbrio perfeito. Um um frautista, nasce outro. Agora, o choro é música imorredora, é música imortal. A, a música é a arte mais divina de todas as artes. Por isso, um pintor passa, um, um, um arquiteto passa, um, um, enfim, de todas as artes, um poeta passa, mas a música fica. A música fica. O músico morre, mas a música fica. Então eu acho que isso é muito bom para nós todos, saber que não houve assim um desaparecimento do Chorinho, não. O que houve foi o seguinte, um assédio muito forte de outros ritmos estrangeiros e, e esses ritmos vinham acompanhados de recursos para divulgação. Aí contra a força, não há resistência. Né? A gente fazia de tudo, e, e procurava compor o mais bonito do que o deles e conseguia. O autor brasileiro é um dos melhores autores do mundo Nós temos quarenta e tantos ritmos diferentes, distintos 48, só os que estão catalogados Fora os que nascem aí nas esquinas é? Nascem nasce quase que cinco, seis ritmos por é. um dia no Agora, Brasil Agora, tem
3: muita coisa boa e muita coisa ruim né?
4: Não, não existe, não existe é, música boa Existe música boa você disse a mesma coisa, eu digo não. Porque tem gente que gosta de determinado tipo de música. É mais barulho do que melodia. Mais melodia do que harmonia, não tem harmonia. Ou, às vezes, tem um acorde só que fica do princípio ao fim, um não acorde. Só... E os outros fazendo barulho. Bateria, prato, tchau, muita, tumbadora, aquele, aquela algazarra toda. Mas melodia que é bom só tem duas, três gotas. De melodia tim 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 acabou então música é ela ela é composta de muitos detalhes entende é uma coisa muito delicada muito sutil não pode ser levada na base do barulho não
3: ah, o, o senhor também toca música erudita né é, a ah, mas... não
4: eu não sou um músico erudito eu sou um músico sem diploma faço questão de, de dizer isso porque diploma não toca Conheço muita gente, cheio de diploma, mas na hora de tocar as pernas tremem, a embocadura fraqueja, o som sai feio e ele continua com os diplomas todos enroladinho na casa dele.
3: Agora, na, na música clássica, por exemplo, o povo, a maioria da população nem tem acesso, né?
4: É, exatamente. Um grande mal. E
3: acaba não gostando, mas é porque não um, conhece.
4: Todos gostam. Eles ouvem uma música semi-clássica ou mesmo erudito ou mesmo clássico no rádio acham linda alguns até solfejam sabem solfejar a música mas não sabem que aquilo é música clássica o ouvido deles aceita que o brasileiro é um povo muito musical muito sensível para todas as artes principalmente para música você vê qualquer pessoa lá daqueles daquelas comunidades lá nas favelas do mundo você pega ali um grupinho faz uma orquestra é só ter o um trabalho de ensinar a cada um, daqui a pouco tem uma orquestra pronta. Você vê, isso é uma, uma coisa que só nós temos. Por causa da mistura de raças, de costumes, né? Então nós temos uma mistura grande, mistura fina.
0: Maravilha de entrevista, né? Uma lucidez aí desse músico, desse grande flautista, e uma frase que ele disse aí: O músico morre, mas a música não, né? E vamos então prestando a nossa homenagem, seguindo agora tocando os principais sucessos aí de Altamiro Carrilho. Então você agora vai acompanhar conosco uma seleção musical que nós fizemos com músicas que se eternizaram. Aí na arte, no talento de Altamiro Carrilho. Estamos fazendo a nossa homenagem e o nosso tributo a Altamiro Carrilho, grande flautista brasileiro. Em 1951 entrou para o regional do Canhoto, substituindo Benedito Lacerda, flautista compositor e também parceiro de Pixinguinha. Ainda na década de 1950, com o grupo Altamiro e sua bandinha, teve programa na TV Tupi e emplacou o sucesso Rio Antigo Com mais de 700 mil Cópias vendidas Nos anos de 1960 A excursionou Fora do país E na década seguinte Passou a ser um dos Flautistas mais requisitados Por conta do movimento De redescoberta Do choro e sua discografia Os discos Choros Imortais De 1964 e Choros Imortais 2, 1965, figuram para especialistas como alguns dos trabalhos mais marcantes da história do gênero. Vamos ouvir mais um pouquinho de Altamiro Carreiro. Altamiro Carrilho faleceu, vítima de um câncer no pulmão, aos 87 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui fica a nossa homenagem, o nosso tributo a Altamiro Carrilho. Terminamos assim o nosso Conversa Inteligente de hoje.